0: 2009年2月，北京市高级人民法院受理了夏克明等四人连环杀人上诉案。在之前的2008年12月4日，北京市第二中级人民法院对这起令人发指的杀人案作出一审判决。法院认定四名被告人犯罪手段极为凶残，后果极为严重，均应判处死刑，并责令四人赔偿受害人家属共计355万余元。八年间，富豪夏克明和自己的弟弟、杀手等四个人先后杀死八个人，也因此积累下了数千万元的家产。这些被害人生前均是他的朋友、合作伙伴，甚至是情人和结发妻子。在法庭审理中，四被告人对公诉机关指控的犯罪事实均未做辩解。而这四个杀人成性的恶魔在供述他们的杀人动机时，只是轻描淡写的说了一句：“他们知道的。”太多了，欢迎收听由小东播讲的。他指挥杀手连杀七人，理由只有一个：他们知道的太多了。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。在讲述夏克明等人杀人的罪恶之前。需要介绍一下主犯夏克明的简要情况。夏克明， 1964年1月29日出生于北京市，高中文化。上世纪八十年代初，他曾是某机关的一名干部。但是夏克明的人生在1988年拐了一个弯儿。他因为倒卖火车票犯投机倒把罪，被判处三年有期徒刑。1991年，夏克明出狱后被单位除名。夏克明出狱之后，狱友刘刚经常到家里找他。同时，刘刚也认识了夏可明的弟弟夏克志。夏克志比哥哥小四岁， 1 9 6 8年4月30日出生于北京。大学毕业后就没干过什么正经工作，先后三次被判刑入狱，出狱后成了社会人。他最大的特点就是对夏可明言听计从。三个有着共同坐牢经历的人很快成了脾气相投的朋友。他们所有的话题是如何发大财。遗憾的是，他们一直没有找到共同发财的机会。此后，夏克明南下深圳做生意，发了一笔小财之后回到北京，在一家外贸公司担任商务部经理，负责公司进口国外产品的外贸业务。时间到了1999年6月，夏克明所在的公司需要大批量的电缆线及线接缆差价，这是一单大生意。为了拿到这笔生意并从中获利，夏克明首先想到了好朋友刘刚。于是，夏克明带着刘刚来到公司，见到了老板李女士。刘刚声称可以帮助公司联系进出口业务。李女士把这单货物有关进口的商务问题交给了夏克明，让夏克明同刘刚具体谈协议内容。当时，由于招标单位给的价格很低，李女士担心亏损，让夏克明想办法将税率降低或者少交些关税，以便降低成本。夏克明想到的唯一办法就是低报价格通关。但他这种低劣的伎俩却被天津海关发现。1999年10月，不但这批货物被海关扣下，夏克明还被天津海关刑拘了30天，并被监视居住半年。因为夏克明所在公司涉嫌走私，同时被刑拘的还有李女士。夏克明之所以仅仅被刑拘了30天，是因为他把所有的罪责都推到了刘刚身上，死死咬住刘刚才是走私的主谋和实际操作者。因为当时海关方面并没有抓到刘刚。所以对夏克明采取了监视居住的强制措施。最后，夏克明缴纳了180万元的保证金后，他和李女士才被放了出来。从看守所出来之后，夏克明担心海关一旦找到刘刚，只要刘刚一招供，自己肯定被判刑。于是，夏克明把自己的顾虑告诉了弟弟夏克志。当夏克明提出想个办法让海关永远找不到刘刚的时候，为了打消哥哥的顾虑。夏克志试探着问哥哥：“要不行，把刘刚给办了。”哥俩心意相通，夏克明毫不犹豫地点头认可。随即，夏克志找到他的两个哥们杨辉与陶纯。现年41岁的杨辉和43岁的陶纯都是夏克志的狱友，也是臭味相投的铁哥们。杨辉1988年12月因为犯盗窃罪被判处有期徒刑六年。他的特点是心狠手辣，而陶纯两次犯盗窃罪被判刑，他的特点是做事缜密。夏克志找到两个人后说：“刘刚知道我哥的事儿太多了，要杀掉他灭口，防止公安机关找到刘刚把我哥供出来。事成之后，给你们每人十万。”这两个亡命徒想都没想就答应了下来。1999年12月的一天中午。夏可志和杨辉、陶纯冒充警察，将刘刚带到石景山的一处平房关押起来。第二天，三人开车来到石渡风景区的一个山道拐弯处，杨辉动手掐死了刘刚。回城分尸后，三人开车上了京沈高速，将尸块扔到了高速工边的深沟里，而作案用的斧子和刀具也全都扔在了南戴河的大海里。事后，夏可志如约的给两个帮凶发了钱。从此之后，这三个人就成了夏克明的杀人工具。只要夏克明一声令下，三个人就会毫不犹豫地联手杀人。而夏克明第一次杀人后，还是很感到害怕的。他特意去雍和宫拜佛上香，祈求菩萨保佑。但是夏克明被海关刑拘的事情并没有了结。夏克明和老板李女士被放出来之后，他听说海关将那180万元退给了李女士。同时退还李女士的，还有夏克明在深圳被扣押的168万。所以夏克明被释放之后，第一件事就是去找李女士索要。而李女士称海关只退给了100万元，并很快将这笔钱退给了夏克明。但是夏克明坚持认为李女士手里还有他很多钱，他觉得李女士是在找各种理由搪塞不给。2,000 年3月，在多次索要无果的情况下，夏克明终于跟李女士翻了脸。两人在李女士的办公室里吵了起来。在离开李女士办公室的同时，夏克明就起了杀心。随即，夏克明找了夏克志说：“李老板欠了我几百万，一直不还。我找他要，但他不给。后来我发现他用这笔钱买了一套房子，还买了一辆奔驰车。干脆你把他弄死算了。”夏克志根本就没过脑子，就答应了下来。接着，他找来了杨辉和陶纯。三人在夏克明的指点下跟踪了李女士三四天，弄清了李女士的生活规律和住处。接着，他们在李女士家楼上租了一套两居室的房子。2,000 年4月27日凌晨1点，夏克志和杨辉、陶纯三个人跟踪李女士回了家。等到李女士一进电梯，杨辉一个箭步就冲进电梯，死死地搂住李女士的脖子，并把李女士劫持到他们租的房子里。夏可民担心时间长了会出事，决定做掉李女士。按照杀害刘刚的方式，杨辉和陶纯驾车挟持李女士到京沈高速公路通州路段。杨在车内用绳索勒死了李女士之后，伙同夏克志将尸体肢解，将尸块抛至了京沈高速公路旁的深沟和潮白河内。此后，京沈高速公路的潮白河桥下就成了这群恶魔抛尸的固定地点。2,001 年夏天，夏克明带着情人杜鑫到北京郊区怀柔游玩时，发现有很多别墅。夏克明准备在怀柔投资600万建三栋别墅，一栋自己住，一栋送给情人。在建别墅前，夏克明找来朋友米工程师负责设计和施工。他与米工程师商定，别墅建成之后，米工程师分得第三栋别墅。但是， 2,003 年10月，别墅建成之后，贪婪的夏克明与米工程师发生纠葛。米工程师提出将夏克明答应给自己的三号别墅作价100万转让给夏克明，而夏克明坚决不干，最后只答应给米工程师50万元。由于价钱分歧太大，两人闹得不欢而散。夏克明愤恨地想：两人合作初期，米工程师曾经说过这三栋别墅的设计是免费的，自己才答应将三号别墅给米工程师。而现在米工程师竟然将自己的房子作价100万卖给自己，他越想越生气。就在夏克明跟米工程师签订完转让协议之后，他舍不得自己的利益被别人占有，就再次动了杀心。接着，夏克明对弟弟夏克志说：“米工程师得寸进尺，你们几个人把他杀了，钱也省下了。”夏克志又找来杨辉和陶纯三人，商定了杀人的计划。为了杀害米工程师，杨辉在朝阳区望京地区租了一套两居室。2003年12月10日，夏克志、陶纯、杨辉都已经到齐之后，夏克明将米工程师约到了租住处。米工程师进门之后，夏克明一时眼色，杨辉便用尼龙绳勒住了米工程师的脖子。四个人把米工程师勒死之后，夏克明甩下了三十万元现金之后扬长而去。三个恶魔将这三十万元平分，在出租房内分尸后，将尸骨扔到了潮白河桥下。